0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamár pad adása. 2023. március 30-a van, Oroszország 399 napja próbálja meg elfoglalni a szuverén és független Ukrajnát. Szakértő vendégem ismét Király András, a 444 újságírója. Aki nagyon szorosan követi jellemző és publikálja a háború eseményeit. Szervusz András nagyon köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívást.
1: Szervusztok, még szívesen jövök.
0: A mai adásban azt terveztem, hogy Bachmut ostromáról, az új fegyverek megérkezéséről, a harckocsik rövészpáncélosok szállító járművekről, logisztikáról lőszerutánpótlásról beszélünk valamint a tavaszi ukra, ukrán offenzíva lehetőségeiről, irányairól, és esetleg az ütemezéséről. Érdemes lesz beszélni, mert ezt hamarosan szerintem láthatni fogjuk. Legutoljára két hónapja beszéltünk, január közepén, egy hétfői napon, azt hiszem egyébként, és akkor azzal fejeztük be a beszélgetést, hogy Bakmuth valószínűleg a jövő héten eresik, de remélhetőleg még ezelőtt az ukránok kivonják a csapataikat még a hétvége előtt. Szóval, hogyha legközelebb jelentkezünk, már Bakmut az biztos orosz kézen lesz. De egyébként ezt az összes katonai szakértő, akit én hallottam, ezt javasolta, illetve ezt forszírozták, hogy az ukránok vonják, vonja, vonuljanak ki Bakmutból, és adják fel az oroszoknak, de nem ez történt. Az, hogy vajon miért nem ez történt, végül is ezt szeretném tőled megkérdezni, ugye nagyon sok ö, ö, válasz lehet erre, valószínűlegnek az egyik kombináció lehet, az igaz, de amiért keveset tudunk erről igazából, az az, hogy a való, azért van, mert a valódi katonai helyzetet és pozíciókat meg a veszteséget sem kívülről így nagyon nehéz megítélni, mert ez, ez a terület ugye a vörös zónává nyilvánították nagyon régóta, újságíró meg szerintem civil szervezet sem oda besetelti a lábát. A legközelebbi, ahol voltak a csaszívjár, az nem ami mondjuk egy olyan 10-15 kilométerre van onnan. Tehát előveszem ezt a térképet, jó, és megosztom. Nagyjából itt a járunk, ugye január 15-e, Ekkor Bachmut még nem volt, már Bachmutot támadták, Szolidárt éppen elfoglalták, hogy éppen ettől volt hangos, vagy ennek örültek, ugye a wagner hogy ezt elfoglalták, és akkor Bachmut helyett tulajdonképpen. És akkor még Bachmut környékén is ők harcoltak főleg. Jól emlékszem. Igen, így, igen, jól?
1: igen, igen. Itt mielőtt elindulunk, két. Két dolgot kiemelnék, amire érdemes figyelni. Az egyik a Bakmut feliratnál az M és az U közö, betű között áthaladó folyó, a Bakmutka,
2: uh
1: -huh. ami egy természetes védvonal a, a, a városon belül, a másik pedig a kelet-nyugati irányú sárga főút, uh -huh ami, hogyha egy kicsit kiébb zoomolsz, akkor látható, hogy ez, a, ez, ez volt ez ami Tivanicskén megy át, a, a, a legfontosabb utánpótlási útvonal.
2: Igen.
1: Ennek a kettőnek a helyzetéhez képest érdemes figyelni, hogy mi történik a fronttal. Uh
0: -huh. Ezen kívül a bakmutba talán ez, itt van még egy út, amin lehet, ilyen kis
1: dőlőutak vannak, szóval kertek alatt be, lehetet, be lehet jutni a városba kertek alatt is. Uh -huh. De hát azokon azért nem feltétlenül lehet gyorsan vagy hatékonyan mozogni.
0: Uh -huh. Na, elindítom ezt a lejátszást, azt is érdemes figyelni, hogy Vol, lennek, lesznek olyan időpillanatok, amikor Bakunál egyáltalán nem változik a, a frontnak a, helyz, a helyzete, pozíciója, csak onnan lehet látni, hogy változás van, hogy a szárnyakon uh, látunk majd változást. Elindult, ugye napok, naponként haladunk előre. A vörös vagy a vörös terület, amit elfoglaltak már az oroszok, a szürke, ahol ugye, aktív harcok folynak. Itt lehet látni, hogy elkezdtek erősen, ugye nyomnak folyamatosan az oroszok ebből a, ebből a fő, ezekből a fő irányokból, itt vannak az Igen,
1: És itt, ami, ami igazán lényeges, hogy a déli irányból, most már meg is érkeztek, uh -huh. Ivanovszkénél megpróbálják hát, elvágni ezt a leg, legfőbb utánpótlási útvonalat, és itt látszik is, a szürke terület az már hozzáér az úthoz, ami azt jelenti, hogy ott már gyakorlatban is felbukkanhatnak orosz katonák, viszont itt megnézem, ugye szinte végig két kilométeren belül vannak a főúthoz képest, vagyis aknavetőkkel is már be tudják lőni az utat, tűz, tűz ellenőrzés alatt tartják az útvonalat, szóval szakszóval fejezzük ki.
0: Ugye ebből az irányból nem boldogultak sokáig, vagy nagyon nehezen haladtak előre, és ugye ez megpróbálják a, ez, ez volt,
1: Igen, ez volt az, az a frontvonal, ahol az első világháborús élményeket élhettünk át, ahol tényleg a hullámokba küldték előre a börtönbörtobortot vágnereseket, akik százával haltak meg komolyan. Mm,
0: igen. Ha haladjunk tovább, akkor lehet látni, hogy az ukránok azért próbálták ezt az utat tartani, amennyire csak tudták, mert ugye ez ugye az utánpótlás miatt, ez nagyon fontos nekik. Itt gyakorlatilag most hosszú ideig nem változott semmi. Itt telnek a napok.
1: Ez volt az az időszak, amikor a Wagner kifulladni látszott. A brit uh -huh. eh, katonai felderítés és meg az Institute for Study of War is eh, elemző is arról értak, hogy kulminált a művelet, uh -huh. hogy a Wagner saját erőivel ezt már nem tudja megoldani, és Prigozsin ekkoriban panaszkodott arra, hogy azért eh, nem tud haladni, mert hogy a eh, hadsereg nem ad neki tüzérségidőszert.
0: Uh -huh. Igen, és akkor voltak ezek a videók a social médián, ahogy ott ül a katonákkal, két, talán két ilyen tisztjével, és akkor erről beszélgetne. Hogy, e ekkor már Prigozsin egyébként egyre e elkeseredettebb volt, és akkor végül is, ahogy közeledünk itt márciusra, itt kezd bezáródni most már a... Igen. Ezen a ponton,
1: hogyha itt megállunk megint, akkor ugye itt, itt már Ténylegesen uh, uh, indokoltnak tűnhetett, hogy uh, kivenekítsék a városvédőit. Uh -huh. Itt uh, most megint csak egy szak per mondom, de olyan három kilométerre lehet a uh, olónak a két szára egymástól, uh -huh. az átkarolás két szára. Hát négy. Uh -huh. Majd, majdnem, majdnem jól, jól itteltem. Ez nagyon-nagyon szűk terület, tehát itt ténylegesen
0: be tudják lőni komolyan, komolyan fenyeget
1: az, hogy, hogy ezt. Mert nem is az, hogy elvágják az utat, hanem hogy itt ténylegesen átkarolnak és gyűrűbe, gyűrűbe zárják a várost. Uh -huh. e, és haladjunk tovább is, ha majd a végén befejezem a gondolatot, mert nem sok hely. Jó, hát be...
0: mindjárt eljutunk a mai napig, vagy lassan, cscsán. Ugye ez tovább...
1: hogy látszik, hogy néha-néha most értük el a Bakmutka folyót egyébként. Most ért el a szakasz, és hogy itt előbb még látszott, hogy volt az ukránoknak egy ellennyomás amivel próbálták egy kicsit a folyótól visszábtolni. Igen, volt, igen, de itt látszik, hogy itt időről időre így, mindegyszerűen igen, szóval hogy a bakmut folyó, ami egy természetes akadály. Ez, uh -huh. ez még ott keleti irányból megfog, megfoghatta, és meg is fogta egy kicsit a frontot.
0: Igen, igen. És ugye ekkoriban folyón arról már itt nagyon, hogy hát nagyon véres harcok vannak naponta. A több száz ember, nem tudom, elesik. Ugye az oroszoknál a, mondjuk satszolgatták, ezt próbálták, a, hogy milyen veszteségek vannak. A legoptimistábbak szerint mondjuk ilyen egy hét, ez sok, a, aki realistább, az azt mondta, hogy ilyen egy, egy az öthöz arányba a, a véreztek az oroszok meg az ukránok. De itt már ugye ben vannak az oroszok a városba. Ó,
1: bőven, a városnak a keleti felét elfoglalták. Uh -huh. Tehát már a folyónál vannak, ami nem teljesen félbe vágja, baknyitott, de keresztül folyik rajta.
0: Igen. Ugye És ugye itt is már az volt, én, hogy nap... Amikor, nap amikor mér... át... itt, itt volt az a
1: pillanat egyébként, amikor átértek a folyón.
0: Aha, igen. Közelbe húzom... Akkor mindjárt érkezünk a mához. Itt még itt van egy víztározó, itt is átléptek, és most megint, most tartunk itt. Tehát Igen. még most sincs elfoglalva Makmut. Azt mondja, hogy az úton még hát nagyon netcosan, de lehet talán közlekedni, de vagy átmenni. Az,
1: az látszik itt, hogy, hogyha egy kicsit kizumolsz uh -huh. megint, hogy ennyire nem kell. Hogy, hogy itt visszatolták, tehát a, a legkeleti csükkét a déli, déli szakasznak, a Tivanyszkénél, azt vissza, visszatolták az ukránok. Tehát ott a, a, tényleg az útvédelmébe folytak harcok. Aha. Eh, az ukránok igazából a szárny szárnyak védelmére koncentráltak,
2: uh -huh. mert hogy
1: befejezem az előző gondolatot, a március elején kezdett gondolatot, Igen. hogy eh, igazából egyetlen egy kemény eh, Feltétel volt a város feladására, az pedig az, hogyha nagyon-nagyon fenyeget a körülölelés. Tehát addig, ameddig kertek alatt akár egy orosz tűzellenőrzés alatt tartott úton, ki tudják hozni a csapatokat, addig ez a döntés ez igazából egy nagyon cinikus és emberi életekben számolt költséghatékonyság jellemzés. Aha. kérdése, amit itt te is emlegettél, hogy egy ukrán halottra hány orosz halott jut.
2: Uh -huh.
1: És ameddig ez a arány kedvező, uh -huh. az ukrán szempontból addig érdemes tartani a várost. Igen. És a mai napig, még ma is olyan mondások érkeztek az ukrán részről, hogy Egyrészt a mai beszámolójában a vezérkar azt mondta, hogy értek el előre haladást az oroszok, ez egyébként a kódoltan a Bakmutka folyó átlépésére utalt, de hogy még mindig olyan léptékű veszteségeket tudnak okozni nekik, ami műveleti szinten is hátváltatja az orosz hadsereget. Aha. Tulajdonképpen ez a, ez a ráció ebben, ugye február végé felétől már uh, megjelentek kritikák, mert egyébként uh, nem teljesen elzárt a város az újságírók elől. Nagyon bonyolultan, uh, szigorú szabályok szerint bebevisznek újságírókat, és uh, rajtuk keresztül is jöttek a hírek, hogy a védők nagyon elégedetlenek, uh, nagyon úgy érzik, hogy magukra vannak hagyva. Aha. Ugye itt jön a uh, háború köde, ami e, ilyen szempontból így a perspektívára is igaz, tehát ők nyilván a saját maguk szűk perspektíváját érzékelték, és hát e, valóban magukra vannak hagyva, de abból a szempontból, hogy Bakmut annyit nem ér, hogy itt e, elitalakulatokat bevetve minden áron feltartóztassák az oroszokat. Uh -huh. Itt e, itt az a lényeg, hogy lassítsák őket és véreztessék őket. A, az ukrán hadvezetés pedig az újonnan nyugaton kiképzett és feltehetőleg jobban képzett alakulatokat, azokat visszatartja a fronttól. Uh -huh. Hónapok óta tartja vissza a fronttól, hiszen ezekre a csapatokra nagyon nagy szüksége lesz, a tavaszi offenzívájában. Uh -huh. Tehát eh, Bakmutot meg ezt a szakaszt eredetileg kimondottan elitnek számító egységek védték, ezeket azért az elmúlt, mikor kezdődött ez, júliusban, tehát lassan kilenc hónapban, eh, azért javarészt jó, hogy mondod.
0: De jó, hogy mondod, mert... Mert, hogy ez, mert ez most már rassan, majdnem egy éve tart ez az ez a baj, hogy nem tudja bevenni a világ második hadsereget. Igen.
1: igen, 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 és ez Bakmut ugyanígy magyar szempontból nagy, mert 70-80 ezres város, de hát 12-1 tucat uh -huh. e számít. E Szóval, igen. hogy az itt felmorzsolódott egységek pótlására nem azonos, most keresem a jó szó, nem azonos értékű alakulatokat dobtak be, és ennyiben jogos volt az az érzület a védőitől, hogy ők egy kicsit el vannak hanyagolva.
0: Mm, igen, igen, meg hát, ennek a kommunikációja is ugye nem volt azért teljesen világos, mert gondolom, ugye mindenfajta kommunikációt az ellenség is ugyanúgy hall, tehát gondolom, tehát egy időben például volt egy ilyen, hogy ez Zelenszkinek az őrülete, ez, hogy ő Bakmutot ilyen presztizszempontra akarja. Egy
1: kicsit, kicsit, kicsit ez talán benne van, tehát most jelent meg, az is egy mai megjelenés volt az ep egy interjú a Zelenszkivel,
2: mm.
1: egy riporterük lekövetőt egy ilyen Vonatos országjáráson, és ott is úgy beszél Bakmutról, hogy mintha ez lenne a háború sorsdöntő csatája. Nem tudom megítélni, hogy ez, ezt ők komolyan így gondolja, vagy egyszerűen úgy érvi, hogy ez egy akkora ilyen PR dolog, Bakmut. Ő most azt mondta, hogy ha Bakmut elesik, akkor azt a Putyinék arra fogják használni, hogy így a nyugatot elbizontalanítva rákényszerítsenek Ukrajnára egy előnytelen békét.
0: Mm.
1: Miközben én a nyugati kommentárokból azt nem érzem. Egészen biztosan hatással vannak egyrészt a nyugati kormányokra, másrészt egészen biztosan vannak kapcsolataik ezekhez a nyugati kormányokhoz is. Egyáltalán nem az jön vissza, hogy, hogy, hogy hogy bármelyik nyugati kormány bakmut eleszét azt egy ilyen sorsfordító kérdésnek
0: tartaná. Nem, 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 sőt sőt mindenki, mondom, az összes katonai elemző, akik a CNN-en, a Sky News-on, vagy bárhol láttam, meg mill bloggerek, mindenki erre számított, hogy vonják vissza. De valószínűleg én arra gondolok, hogy ugye mi ezt nem tudjuk, hogy, mi, hogy ez a veszteségekről való történet ez igaz lehet egyrészt, másrészt, amit mondták, hogy itt feltartották az orosz, erőket, vagy ide bevonzották ugye mindenhonnan még a térségből is az orosz katonákat, vagy a és addig ők tudtak uh, ugye, egyrészt uh, megerősíteni, nem tudom, a, vagy felkészülni az offenzívára, meg a, azokat a csapatokat pihentetni, még meg a kiképzéssel foglalkozni, amiket majd az offenzívába bevetnek. Igen, ez gondolom, hogy ez lehet. Ami lett, a, ez... Meg
1: ami az Elenszkiben benne lehet, hogy érted ő azért tényleg egy ilyen színész, producer, tévés uh -huh. szakemberként, hogy, hogy itt azért Bakmutban mégiscsak brutális veszteségeket szenvedtek az ukránok. Tehát több ezer hallottjuk van, uh -huh. hogy mégse az legyen a kommunikáció az ország, vezetője részéről, hogy ez egy feltartóztató művelet volt igazából, de nem is a legjobbakat küldtük, itt nem az volt a szempont, hogy nyerjünk, hanem, hogy több, több orosz megyünk meg, mint a hány ukrán. hanem eljött egy ilyen, ahogy, ahogy a, 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 a Wagnerista propaganda Szoledárból Stalingrádot csinált, úgy egy kicsit most a Zelenszkii Stalingrádot csinál, Bakmutból.
0: Aha, értem. Hát igen, mert mondjuk meg kimondani ezt elég szarú hangzik, hogy azért kell ott tartani bakmutot, mert ez kiváló, mint egy erőtként funkcionál, ahol egy, az ilyen, egy a hetes ilyen kiérődési ott tudunk produkálni, és hát ez gyakorlatilag ez egy ajándék. És ugye Napoleon azt mondta, hogy amíg a, az ellenzék... Az el, ne ne szakítsd meg az ellenzéket, hogy, vagy az ellenfeledet, hogyha hibát követ el, hogy ezt hagyni kell, hogy hagy, ugye tolták az oroszok ide maguktól igen. a csegeket felmondani. ők sem akarták ezt feladni.
1: Igen, igen. Csak hát azért ezt, hogy mondjam, igen, szóval a háborúnak ezt a cinikus részét nem nem csak, hogy nem illik, de nem is különösebben előnyös. Kidomborítani.
0: Mm. Így van. Így. Ez nem tesz jó. Fősök hogy... Hős,
1: a... kellenek.
0: Mm -hmm. Viszont, ugye ahogy elértünk ide a végé, vagy a, a március végére, volt egy ilyen megtorpanás ebbe a Bachmutban, meg mintha az oroszok is látták volna, hogy ez nem megy, hogy ez, lehet, hogy ez nem fog egyáltalán sikerülni, és akkor elkezdtek éjszakon, meg délen erősen támadni, főleg délen, itt az az Avdivka térségében, meg Vuledár térségében. Jól igen, eh,
1: igen, itt tulajdonképpen három eh, támadás, vagy offenzíva volt orosz részről. A, az egyik, amit nagyon beharangoztak, az a Luhanszk Harkivi Fronton, tehát a Bakmuttól északra. Uh -huh. Ugye ez az a szakasz, ahol a, a második hullámban Harkiv, Harkiv megy északi offenzívának ugye két hulláma volt. Szeptemberben felszabadították Harkiv nagy részét, így a Kupjansk vonalig. Mm -hmm. és utána még ö, októberben volt egy második lökés, amivel kialakult nagyjából ez a mostani front, amit a két fontos településről, a, a most itt éjszakon látható Szvatovétól és a sok pöttyel kitalált Kremina uh -huh. ö, ö, közötti út, ez a Szvatovek-Kremina vonalnak uh -huh. nevezzük, ö, mind a kettő fontos vasúti csomópont, és ö, tehát a Északi-franc szakaszállátása szempontjából kiemelt logisztikai központok. Aha. Kupjanszk, Kupjanszk is ilyen volt, Kupjanszk után ennek a szlatovénak és kreminának megsokszor a jelentősége. Aha. Ezért is itt az oroszok még akkor a teljes összeomlásban is, kihasználva itt a földrajzi adottságokat, itt ugye a térképen topológiai térkép látjuk, hogy itt némi kis dombok is vannak, a folyó az nem látszik igazán, ezek a dombok egy folyónak a vonalában húzódnak, a kraszna folyó folyik itt, és ugye azt megjegyeztük már valamelyik korábbi vorrumban, vagy lehet, hogy erről a pont a a 444-es podcastban beszéltünk, hogy milyen furcsa, hogy változhat bármennyit a haditechnika a, ezek a apró kicsi természetes vízfolyások a mai napig olyan komoly természeti akadályt jelentenek, hogy, hogy és ezek, ezek itt nem tiszta megduna méretű folyók, hanem ilyen zagyva nyáron Aha. folyócskákról beszélünk, hogy ezek is olyan természetes akadályt jelentenek, amik hónapokra le tud ragadni a front. És itt egyébként látszik a térképen is, a, hogy milyen mennyiségű erőket e, vontak össze az oroszok február elejére, és megindítottak egy támadást, ennek ugye nagyon sok e, előnye lett volna az ő szempontjukból, mert látjuk itt a Bachmuthoz viszonyítva akkor egy újabb, nagyobb átkarolássá is kipontakozhatna innen egy támadás. Másrészt ugye Donetsk megy egész területének a megszállása az a az talán az utolsó kihirdetett célja Putyinnak.
0: Igen, most úgy néz Luhansk és Donetsk
1: megyék egészét megszerezzék. Na most azt látjuk, hogy ez egy február elején indult támadáshoz képest. Az oroszok egy marginális területeket szereztek. Lényegében azt mondhatjuk, hogy amit két hónap alatt nagy erők bevetésével elértek, az az, hogy egy kicsit jobb pozíciókat alakítottak ki egy kialakult frontfonalon. Tehát Aha. jobban tarthatóvá tették ezt a frontot.
0: Hát egy ilyen 10 a... kilométer, 7 kilométer, uh, ilyen Nem, tehát
1: Szvatóvéig el se értek az ukránok, szóval Aha. hogy, hogy tényleg, tényleg nem haladt különösebben sokat a front. Legfeljebb egy-két kilométerekről. Ez a benyúlás, ez a, ez a leg, rossz, leghosszabb része, ahol itt Kreminától keletre egy kicsit ö, ö, benyúltak. Ö, nem, várj, most lent vagyunk Bakmutnál, igen, ott. Ö, aha. Ez a, ez, ez, ez a szakasz volt a leghosszabb, és mondom, hogy itt is egyébként eleve is egy kicsit púpos volt a front. Igen,
0: ez lenne. volt. Hát ez, az a lényeg, hogy ezek ez, ilyen napi 100 a... méterek, 50 méterek. Igen,
1: mert. igen, és hogy mondjuk ennek annyi jelentősége lehet, hogy, hogy ugye azt említettem, hogy jobb pozíciókat tudtak felvenni a frontvonalon, hogy, hogy ez a Luhansk északi része egy lehetséges iránya az ukrán tavaszi offenzívának. Aha. És ebből a szempontból lehet önmagán túlmutató jelentősége annak, hogy itt egy-két kilométerrel, vagy helyenként akár csak 50% 100 méterrel, de arréd jutottak, mert lehet, hogy egy jobban tartható domboldaluk lett, lehet, hogy uh -huh. nem tudom, beleütköztek még egy patakba, amit meg lehet támasztani. Ebből uh -huh. a szempontból a jelentősége. Szintén februárban volt, és akkor most menjünk le a legdélibb részére ennek a frontszakasznak ahol már elfordul nyugatnak a front, Vukledár. Uh -huh. Ott is február elején próbálkoztak. Az inkább, inkább egy ilyen tapogatózó támadás volt szerintem. Meg akarták nézni, hogy itt be tudnak-e menni. Stratégiai Szempontból nehezen volt értékelhető, azért mert, hogyha egy kicsit kizumolunk, tehát látszik, hogy eleve ki kell ahhoz, hogy egyáltalán találjunk egy olyan másik orosz, vagy olyan másik front amit egy innen indított támadás támogathatna. Tehát ez a legközelebbi, ez itt a Donetsk erővárosánál, a DFK-nál PR-ről e kialakult kiszögelés, Hát ez is rohadt messze van, ez mennyi, ez legalább 50 kilométer, de mondjuk 40 biztosan van. Uh -huh. e
0: mondjuk 30
1: 30 Szóval, magad? hogy, hogy ez, ez, ez így egyszerűen értelmezhetetlen. Egyébként a támadás nem támogatja azt a franc szakaszt, semmilyen befolyással nincs erre. Ezt, ennél, ezt az útat ezt...
0: akarják itt elérni? Vajon
1: vagy? Ja, és nagyon messze van. Szóval, hogy egyszerűen, egyszerűen nincs, nincs nincs, ilyen belátható értelme, ez egy ilyen mindentől, mindentől elkülönült próbálkozás. Uh -huh. nem, nem, igaz, nem igazán értelmezhető. Itt az volt a marha érdekes, hogy egy Eredetileg elitnek számító egységet, a 155 ös tengerész vetették be. Aha. Mondjuk az is igaz, hogy ezt az egységet ebben a háborúban már kétszer teljesen szétverték. Kiev vetették be, Bucsában is járt ez a, az alakulat. A, tehát a, tavaly áprilisban az ottani kivonulás után újjá kellett szervezni, utána Donetsk városa körül be nyáron, és azután is újjá kellett szervezni. És itt pedig olyan katasztrofálisan...
0: Ezek, ezek, ezek tengerézt gyalogosok psh igen,
1: Aha, igen, igen, igen. És uh. olyan katasztrofálisan rossz támadás volt, de tényleg szamitani valóan elhibázott páncélos támadás, hogy az ukránok egy nap alatt lényegében felszámolták ezt az egész standardt.
0: Ugye itt azt lehet látni, hogy teljesen sík terepen, ez egy nagyon belőtt terület egyébként, próbálnak ugye a földúton, és már elérkeztek itt, azt hiszem, hogy úgy hívják ezt, hogy tar TRP, Target uh, Relation Point, vagy valami ilyesmi, amit már a tüzérség nagyon ismer, és nagyon pontosan tudják, hogy hogyan kell ide lőni, mert ezt már errebe ezt a területet felmérték. Csit lehet látni, hogy sorba itt már nem tudom, hány, hány jármű ez összesen, egy, kettő, amit négyet, de így attól függetlenül mennek itt sorba egymás után erre a kiőzónra rá. Igen, hát ha
1: valamelyiknek sikerül.
0: Teljesen elképesztő. Na, itt most már ezek itt megfordulnak, de érdekes, hogy ez se áll meg, hogy felvegye mondjuk a többi a bajtársakat, akik ugye ott ragadtak a kilőtt tankoknál, hanem visszafordul, és visszamennek. És akkor, ha itt belepörgetek, itt lehet látni, hogy visszafordulnak. Lehet látni, hány jármű van. Ugye ezek BMP-k, ott egy T-72-es talán, vagy kettő. Akkor van ott.
1: Nem, nem szerintem azok
0: is. Másik videó, ugyan erről az akcióról, ezt itt éppen talán egy javelin vagy valami hasonlóval találták el, és ezen a területen állítólag ebben az a, ezekben az akciókban, vagy támadásokban 130 járművet veszítette, és egy csomó ö, katonát is.
1: Igen, hogy a támadás az olyan felháborítóan Gyenge. rossz minőségű Aha. volt, hogy, hogy ennek a parancsnoknak tényleg a fejét követelte a Katonablogger a Oroszországban, és egyébként volt is valami újabb átalakítás a, a hadvezetésben a, uh -huh. ezek után. Ugye nyilván nem ezzel indokolva, de, de valamelyik katonai körzetparancsnokát le is váltották. De ez a támadás ez lényegében három nap alatt kifulladt, tehát uh -huh. tényleg megsemmisítettek egy dandárt. És ezután indult el a, a, az oroszok támadása a Vizkánál, illetve itt is úgy pontos fogalmazni, hogy azon a front szakaszon, ez ugye a mondjuk, a Vista lényegében Donetsknek az elővárosa, 10 kilométer mire van a Belvárostól, a belvárosától a front. Itt lényegében 2014 óta front, ez a front és a háború, a mostani háborúnak az első napjától kezdve zajlanak itt harcok. Most csak intenzívebbé vált, ide is összevontak nagyobb erőket az oroszok. Nem tudom, itt ugye a háború az nagyon nagy rész szól arról is, hogy ki a kezdeményezés, és lehet, hogy, hogy itt azzal próbálkoznak, hogy, hogy ne, ne tudja a Ukrajna visszavenni a kezdeményezést, a, akár, akárhogy is ér véget Bakmut, mert a Bakmuti fronton az van, hogy még hogyha el is esik a város, ott az oroszok lendületből nem tudnak tovább menni, tehát ott olyan, olyan szintű veszteségeik vannak, hogy, hogy ott biztos, hogy szünetet kell tartaniuk. Uh -huh. Igen, ez, a, ez az a videó, amire én gondoltam. Uh,
0: uh, igen, vagy abból van, itt lehet látni, hogy olyan közel vannak egyébként egymáshoz, ilyet eleve nem lehetne csinálni. Ilyen közel haladni... Na, hogyha egyiket eltalálják, a másik nem tud tőle visszafordulni, érted, kialakul megint egy ilyen dugó, valami Igen. hasonló történt itt is, és akkor senki nem megy sehova, mindenkinek megsemmisítik szépen egymás után a járműveit.
1: Igen, ez az elejét és a végét kell kilőni és
0: annantól kezdve. Igen. Igen, egyébként az is le, lehet látni, hogy próbálnak megfordulni ezekkel a járművekkel, hogy, hogy nem tudnak, tehát problémáik vannak kezelni a járművet, vezetni, visszafordulni vele, rángatal, lehet látni.
1: Igen, és ebben az a különösen érdekes, hogy ezek a tavaly összelmozgósított katonák, akiket most vetnek be, de azok közül is azokat, akik azért valamennyi kiképzést már kaptak. Uh -huh. Mondjuk az kérdés, hogy pont tankra kaptak-e kiképzést, mert jöttek olyan hírek a francsorra, ahol a tüzéreket ültettek be a BNP-kbe, meg hasonlók, De, hogy ezek, ezek a problémák is még mindig hátráltatják az orosz hadsereget.
2: Uh
1: -huh. uh, de, de hogy, hogy papíron, papíron ez már nem, nem, az, nem az van, mint szeptemberben volt, hogy a szeptemberben besorozottakat azonnal bedobták a harkizis frontra, úgyhogy életedben először, vagy mit tudom én, nem először, mert ez már katonaviseltek voltak, de hogy nagyon régóta először fogtak a be, egy egyébként nem feltétlenül működő kalasnikó volt, hanem itt, itt most ez már a papíron kikétvett mozgósítottak. Uh -huh. Úgyhogy le, le, lehet, hogy lassan le lehet vonni azt a következtetést, hogy az arasz hadserege erre képes.
0: Uh -huh. Igen. Ugye, most,
1: most jelent meg az évforduló időszakában a, a russzínek a Royal Institute, vagy ö, a, mindegy a brit katonai ténknek, Royal United Services Institute, igen, russzi.org, uh -huh. a, a nagy ellenzése az ukrán háborúról, minden érdeklődőnek ajánlom. Erről vastak és, és szakmai szöveg, de, de, de érthető, tehát, hogy azért laikusként is olvasható, és ugye ők abban teljesen jogosan arra figyelmeztetnek, hogy a abból, ahogy a háború elindult februárban és ahogy eleinte zajlott, abból nagyon messze menő következtetéseket nem érdemes levonni az orosz hadseregről, mert teljesen nyilvánvaló, hogy borzalmas uh, felderítéssel és uh, rendkívül téves alapkoncepcióval uh, álltak neki ennek a háborúnak, tehát ők itt uh, itt nem be, megszállni készültek egy országot, hanem bevonulni készültek egy uh, országba, és arra számítottak, hogy ez ténylegesen itt csak be kell küldeni a csapatokat, azokat, azoknak nem kell harcolniuk. Tehát a, a kezdeti kudarcok alól fel lehet menteni az orosz hadsereget, de minden, ami azóta történik, az, az már szerintem a képességeikről szól.
0: Igen, mert úgy látszik, hogy nem tudtak adoptálódni, nem tudták egyrészt a, 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 a technológiákhoz sem, tehát hogy, megye, hogy a Javelin-nel találkoztak a harctéren, nem tudtak kialakítani új harcmodort ezzel, ezzel szembe sem lát, küldik be a tankokat eszetlenül a a nyílt harcterepre, és nem tudnak adaptálódni a kiképzésbe, nem fejlődtek semmit, össze-vissza minden, uh, rengeteg videó van az internet, ahol panaszkodnak a katonák, hogy őket, uh, nem tudom, uh, kiküldték ugye, a, vagy beosztották őket a DPR alá például, akik ugye utána teljesen más adtak nekik, kiküldték őket a harcolalba, pedig őket nem is lehetett volna,
1: igen, illetve hát ugye rengeteg korlát van, amit, amit nem tud leküzdeni az orosz hadsereg, ez az egyik, hogy, hogy ténylegesen nem készültek fel egy ilyen háborúra, tehát a toborzási és kiképzési struktúrájuk az valójában a évi kétszeri sorozásra és a évente kétszer 130 ezer katona kiképzésére van képítve, ez nem lett felfejlesztve, sőt, igazából csak zengült, mert a kiképzőket, azokat be kellett dobni a, a fronton, a, azok helyét. Sokkal kisebb tapasztalatú ö, katonák tudták csak átvenni. Ehhez képest ugye 300 300.000 embert mozgósítottak pluszba. Mm. Ráeresztettek egy 130 ezer ember tervezett rendszerre pluszba, Terven felül 300 ezer embert, hogy akkor ők most legyenek kiképezve, úgyhogy akik kiképezhették volna őket, azok halottak vagy sebesültek. Ez, ez mindenképpen egy olyan hátrány, amivel nehéz megküzdeni. Ugye technológiában nem fognak tudni felzárkózni eleve, és nehéz kihívás lett volna a szankciókkal együtt, már szinte lehetetlen. Érted? Irántól szereznek be technológiát, ami azért nem első vonalbeli eh, hatalom katonatechnológiai szempontból sem, vagy kat, eh, katonai technológiai szempontból sem. Kérdés, hogy Kína hogy fog lépni én nekem egyébként. Nagyon úgy tűnik, hogy Kína a retorika szintjén változtatott csak a politikáján és csak retorikai szinten támogatja Oroszországot. Inkább a, az amerikaiakkal vívott egyelőre diplomáciai háborújuknak egy eszköze annak a levegtetése, hogy ők most fegyvereket küldjenek, küldenek Oroszországnak. Nagyon tanulságos volt Xi Jinpingnek a Moszkvai látogatása, ahol eh, hát egészen visszafogottan kommunikálható eredmények születtek, csak nem lehetett a szoros-kínai orosz barátságot ünnepelni. Eh, talán erre vonatkozó megjegyzés még ki is került a kommunikéből.
0: Nem, azt szerettem eh. volna megosztani ezt a videót, mert akkor itt átérhetünk már a, a következő pontra, amiről beszélni szerettem volna hogy a, ugye a mondtad, hogy a Wagner ugye panaszkodott a fogyásra, vagy nem tudom, hogy nem adott nekik a...
1: Ami megnehezíti a, a, az elemzését a helyzetnek, tehát hogy azt én nem merném kielenteni, hogy kifogytak a tankokból, vagy nincsenek már t 72 esek
2: uh -huh. hanem
1: a t 72 esek azok valószínű létsős tartalékban vannak, tehát egy... Ö, ö, Pyrványval egy azonos szintű ellenféllel szembe. tehát lényegében a NATO támadása esetére vannak lezsírozva, Aha. és ami Ukrajnában zajlik, az Oroszország hivatalos álláspontja szerint nem háború. Aha. Elképzelhet, hogy egyszerűen jogilag, vagy nem tudom, a saját szabályzatuk alapján nem vedhetik be ezt a tartalékot,
2: Uh -huh. Ami
1: ugye azért örülök, hogy a p ként vagy azon nevettem közül, hogy p ről tehát azonos osztálybeli ellenféről van szó, amit ugye a NATO-ként kell azonosítani a az orosz doktrinában, de nem a NATO a velük egy egyensúlyban lévő ellenfél, hanem minden jel szerint Ukrajna. Tehát uh -huh. ilyen alapon akár még indokolható is lehetne a bevetésük, csak hát ugye nem állnak háborúban. A az elnökük szerint. So, hogy, hogy az, hogy mit vetnek be Ukrajnában, az, az lehet ennek is a következménye, nem, nem csak a hiánynak. Ennyi óvatos megjegyzést akartam fűzni, hogyha aztán nem igen, tudom volna, megérkeznek a T-72-esek, akkor ne nézzünk ki hülyének.
0: Másrészt azért, ugye azt mondtuk már mi is, hogy a T-55-ös vagy a t 54 es még mindig jobb, mint mondjuk pusztakézzel harcolni, ugye? Szerintem, hogyha egy katonát megkérdeznek erről, az, az, az mindig a T-55-ös
1: mellett. mindenképpen jó.
0: Beás vágyúnak is jó. Ugye a nyilván nem fognak tudni vele se éjszaka harcolni, mert se füstbe, se ködbe, meg semmilyen ilyen nehezebb körülmények között. Tehát... A kisebb golyókat megfogja. So, a... Bár most azt hallottam, hogy igazából ezekkel a harckocsikkal nem lehet olyan jól, tehát nem lehet egyenértékűnek tekinteni őket egy tüzérségi löveggel, mert a harckocsi lövedékek azoknak másfajta a tervezésük, hogy tehát, hogyha mondjuk nem, tehát, hogyha nem épületbe, vagy, vagy járműbe ütközik, hanem a földbe, akkor gyakorlatilag nagyon kicsi, nincs hatás, meg ilyesmi, azt hallottam most. De ez lehet, hogy ez nem így van, nem, tudom, nem tudtam leellenőrizni.
1: ellenőrizni. Nem vagyok én, sem teljesen szakember, tehát nekem is utána kéne néznem.
0: Hát az biztos, hogy mondjuk, Ugye ezek tényleg az, hogy ezekkel nem lehet lőni menet közbe se igazából, mert nincs ilyen célvezetési vagy ilyen menetstabilizátoruk. Nem jó a tűzvezetési rendszerük. Ez egy 78, 70 éves eszközök. ezek.
1: Igen, igen. Azt hiszem, hogy valami optikát bele berheltek. Uh -huh. Lehet, hogy sötétben is lehet már vele nézelődni, de hát tényleg az van, hogy minden lövéshez meg kell állni, és a ami a szemben van veled, az is tud nézelődni sötétben, és akár még mozgás közben lőni is.
0: Igen. Na, akkor térjünk át erre, hogy ugye most né néztem, talán azt hiszem, hogy ma láttam, vagy tegnap az első videófelvételeket arról, hogy érkeztek a 14 Challenger, érkezett meg, azt hiszem, a Ukrajnába, 18 leopárt talán vagy lehet, hogy az még nem érkezett meg, de me valamennyi leopárd megérkezett Németországból, Portugáliából is, és folyamatosan jönnek be, most már elindultak ezek, valamint a lövészpáncélosokból a CV90-es, a, a svéd jármű az ott van, ott van a Marder, szerintem Bradley is lehet, hogy már vannak, m 113 asok már régóta vannak, Gondolom, hogy ez most azért uh, egy feltétele annak, hogy egy nagyobb, töm, nagyobb uh, létszámba megérkezzenek ezek a járművek, hogy nekik állja hassanak -e ennek a sokan várt tavaszi offenzívának az ukránok. Mit, mit gondolsz, hogy, hogy hogy kell egy ilyet elképzelni, hogy... Uh, hmm, Mennyi, mennyien jármű kell hozzá? Milyen felkelőket vonultatni valahova?
1: E, mindenképpen, hát az, hogy mennyi jármű, az, az nagyon, nagyon specifikus, Ugye például a Challengerből van 13 darab, jó, mondom, fejből.
0: 14, azt hiszem.
1: 14, igen. A, abból annyit kaptak. E, ugye a Challenger az egy fantasztikus eszköz, a Rácsandás foglalta össze, össze jól, hogy a tanktervezés az ugye az lényegében arról szól, hogy védelem, mozgékonyság és tűzerő, tehát ez a három szempont van, és az a lényeg, hogy az a három együtt biztosan nincsen, tehát egyszerre csak kettő tud lenni mm. legfeljebb. tehát vagy nagy a tűzereje és mozgékony, vagy nagy a tűzereje és nagyon védett, vagy védett és mozgékony, de olyan nincsen, hogy a három egyszerre legyen, és a Challenger az az, ahol a mozgékonyságot azt, azt adták fel. Elképesztő brutális tűzereje van, és nagyon-nagyon és nagyon komoly védelme, védelme rendkívül nagy a túlélő képessége a tanknak, azért is gondolják, hogy nem kell annyira mozgékonynak lenni, mert marha erős. Hmm. Na most például ez a 14 challenger ez teljesen más, hogy fogod bevetni, mint a leopárdokat, amik meg kimondottan mozgékonyak. Hmm. Egy 14 challengert az például akár ideálisan be lehetne vetni arra is, hogyha megindul a tavaszi offenzíva, és mondjuk egy kicsit már Szétzilálja az orosz csapatokat, elkezdődik ott a fronton alakona az orosz, orosz csapatok mozgatása, hogy akkor mondjuk bakmuknál gyorsan áttörjenek a fronton, és felmentsék a várost, hogyha akkor még mindig ukrán kézen van egy része. Mert tényleg ezek a tankokkal simán át lehet szakítani egy ilyen front szakaszt, amivel aztán be lehet nyomulni lövészpáncélosokkal meg akár gyalogsággal is, hogy szépen fel lehessen számolni a, a széleket. A, a leopárdok azok viszont klasszikusan alkalmasak a modern uh, hadművészet nagyon kedvelt manőver hadviselésére, vagyis uh, rendkívül gyorsan, uh, mélységben be tudjanak hatolni a vonalak mögé, és széles átkarolásokkal szétszilálják az ellenfél védelmét Arra remekül alkalmasak. Ehhez viszont ugye sokkal nagyobb számban kell őket bevetni. Tehát uh, itt nem, nem lehet századokban, meg uh, zászlóaljakban gondolkozni, mert ezeknél nagyobb Nagyobb egységek szükségesek egyébként a felajánlások alapján, ugye szintű ö, alakulatot is fel lehet állítani már a leopárdokból tisztán.
0: A Challengernek egyébként a, mondjuk a Bradley mellett szintén van ugye harctéri, ven is vizsgázott már az öböl háborúban, ugye? meg Afganisztánban, és egy challenger mondjuk ilyen RPG-fel meg, szerintem azzal meg se lehet karcolni. De a T-72-es se tudja kilőni vagy átlőni semmilyen toronypánc.
1: Igen, de tényleg az, hogy több mindegy, hogy cambog, mert nem nagyon lehet benne kárt tenni.
0: Azt mondták egyébként a britek, hogy nagyon jól sikerült a kiképzés. A, ők nagyon, hogy nagyon jól, az ukránok nagyon hamar megtanulták, a, akár talán egy hónap alatt megtanulták a kezelését, és láttam mindenféle ilyet, hogy hogyan tesztel tanulták vezetni, akkor a, a, a szerelésről láttam felvételeket, ahogy húzogatják rajta a, a csavarokat, mert minden, szóval elég ilyen széles körű kiképzés volt ez. Biztos, hogy nagyon, szerintem nagyon komoly változást fognak hozni ott a, a képben. Tök jól lehet most látni, hogy most ugye füstöt, füstködött gyárt tulajdonképpen a tank, azért, hogy az ellenségtől így tudja magát elrejteni. Ez nem ennyire füstöl. Itt
1: jegyezném meg egyébként újra, amit Sokszor mondtam, hogy én, hogyha katonai logisztikus lennék, akkor biztos verném az osztalt, hogy tanulmányútra szeretnék menni Ukrajnába. Most a páncélosból is annyi fajta lesz, hogy az, az megint egy nagyon-nagyon komoly logisztikai kihívás, hogy ezeknek a szervizelését, ellátását fent lehessen tartani.
2: Yeah.
1: Az, az amit ami logisztikában az ukrán oldalon történik, és ebbe bele vonnám a Rammstein-i Egyesztető Fórumot is, az egészen kész rendőbbenetes, az Azt biztosan tanítani fogják a katonai főiskolákon.
0: Hát ez, ez érdekes, hogy ez hogy ezt azért három hónap alatt meg tudták ezt oldani, vagy nem is tudom, mikor volt ez, amikor a Challenger 2-t bejelentették?
1: Hát ez idén volt az már, igen. Idén voltam uh -huh. És
0: február elején volt szerintem, hogy a németek és kötélnek álltak, és a Leopard 2-ket. Igen, igen, tudták. igen, az, az,
1: az, az nagyon. Uh, igen, az február volt már.
0: És igen. most már megérkeztek az első Leopardok a, kiké, a kiképzett személyzettel. Úgyhogy azért, és az oroszok, ugye most azt jelentették be, hogy ők tettek valami látogatást, mutatták, medvegyel szokta ezeket csinálni, hogy elmegy a, a tankgyárba, és akkor ott csinálnak egy ilyen promóciós videót, hogy ott gyártják le a harckocsikat, hogy 1600 harckocsit fognak tudni három év alatt legyártani, ezt ígérték meg. Na most erre azt mondták a...
1: a... 20 ezer armatájuknak kéne lennie, mert...
0: Igen. De amit legyártanak, az nem armata lesz, hanem az téhet engedély. Er azt mondták, hogy jó, hát körülbelül a, a Száb most fel tudja pörgetni úgy a, az Enló gyártását, hogy ők, ők le tudnak gyártani 1 millió ezer darabot egy év alatt és AT4-est. bocsánat, a következő három év alatt, tehát 1 millió a Lockheed Martin a következő három év alatt 12 ezer javelint fog legyártani, hogy ezek csak a páncéltörő eszközök. És akkor még nem számoltunk arról, hogy mennyi harckocsit fognak ezek után önbeszállítani Ukrajnába. Úgyhogy hát szerintem azért az oroszoknak ez komoly kihívást fog jelenteni, mert nehéz lesz ezeket megállítani. És ugye a tavaszi offenzívára akár rá is mehetnénk már, hogy ennek a kommunikációja ugye zajlik már egy ideje, hogy vajon merre fognak, merre fog is indulni ez a tavaszi offenzíva. Beszéltünk erről, hogy sokszor, sokat szokták ezt emlegetni, hogy a Krímben kezdődött a háború 2014-ben? Igen. Igen, és ott is fog véget érni. Na most lehet, hogy itt fog véget érni, lehet nem, majd meglátjuk. Az a lényegem, most itt átnéztem ezzel kapcsolatban, amiről már te is beszéltél, jobban itt a Krímnek a földrajzát, hogy gyakorlatilag de két helyen lehet bemenni a Krím az egyik ez a fölnyel. Ez az egyik, ez egy 5 kilométeres szakasz, ez az egyik szárazföldön, a másik pedig itt van, ami ezt a részt úgy kell elképzelni, hogy ez egy a tenger által az apály meg a dagály függvényében, ugye kicsit jobban vagy kevésbé elfoglalt terület, úgyhogy lehet, hogy apálykor esetleg itt megnézik egy lehetőséget egy ilyen kisebb, kevesebb alakulat bejuttatására. Ez Igen, használ... itt,
1: uh -huh. itt látszik, hogy miért szoktam azt mondani, hogy igazából az volt a hiba, hogy a Krimből ki tudtak jönni az oda szokták. Hogyha a háború elején vétett hatalmas hibát Ukrajna, az kettő volt. Az egyik, hogy a krimből ki tudtak jönni az oroszok, a másik pedig, hogy a herszoni híd is állva maradt, és azon Igen. is el tudtak kelni az oroszok. Ennek, ennek a két dolognak nem szabadott volna megtörténnie.
0: Igen. Mert ezt a krimet gyakorlatilag minden szakértő szerint szárazföldi úton, borzalmas veszteségek árán lehet csak elfoglalni, ha el lehet egyáltalán. Ezt egyébként, több, ha visszanézünk a történetben, azt hiszem, hogy az 1850-es években volt a francia-brit-ottomán csapatok az oroszoktól akarták eszívek krimi háborúnak elfoglalni, sikerült is elfoglalni, de nagyon hosszú idő alatt és nagy áldozatok árán. Aztán az 1920-as években az orosz, a orosz vörösök és a fehérek harcában, a fehérek voltak benne a krimbe, és a, a, a vörösök nagyon-nagyon a játozatok árán tudták elfoglalni, szintén itt nyomultak be, illetve ők tudtak még itt a, a Kercsiszoroston keresztül, akkor még nem volt híd, de jutattak be csapatokat, aztán 1941-42-ben a németek és a románok közösen 8 hónap alatt tudtak el, tudták csak elfoglalni a krímet, szzevastopolig, ugye tudták lejönni. Majd ezt 1944 ben visszafoglalták a szovjetek tőlük, de borzalmas veszteségek árán szintén. Szóval gyakorlatilag száraz Földi csapatokkal, csak légi és vízi támogatással ez csak nagyon nagy veszteségek árállát, amit Ukrajna nem biztos, hogy meg, megengedhet magának.
1: Igen, ráadásul itt az is van, hogy ugye van köztük egy jelentős, jelenleg orosz megszállás alatt álló terület, és nincsen teljesen egyértelmű irány a felé, mm. mert Ugye a Herson megyét azt ketté vágja a nyeffert, amin átkelni egyáltalán nem triviális feladat,
2: Igen.
1: és hát semmi sem garantálja, hogy az oroszok elkövetnék ugyanazt a hibát, hogy állva hagyják a hidat, hogyha az ukránok megindítanának egy támadást, és Igen. akkor már csak a, innen a tokmak Irányából, tehát Zaporizsiából a pernek a keleti oldaláról lehet elindulni, és hát azért az, az nagy távolság, az egy sacra legalább 150 kilométert kéne ott megtenni. Mm. Ennél már sokkal reálisabb lenne, hogyha ugyancsak tokmak irányába, szóval az az egyik, egyik potenciális Ukrán ukrántámadási irány, de egyenesen az Azói-tenger partjára, tehát Primarszkhoz, Berdjánzkhoz uh -huh. indulnának le az ukránok, vagy hát mondom, hogy ha szeretnek szimbólumokban gondolkodni, és mondjuk akkor Mariupolnál is meg, megvalósíthatnák ezt, uh -huh. tehát hogy Mariupol irányába vágják át, de hogyha ezt a szárazföldi összeköttetést a krim Aha, ezt vagy a krímmel ezt megszakít, megszakítják, azzal, azzal nehéz helyzetbe hozzák az oroszokat. Igen, Tehát, akkor, akkor, akkor azért, hogy ennek a teljes résznek az utánpótlása nagyon nehéz késsé válik.
0: Viszont a hideg aztán tudjuk azért, hogy azt tudják támadni. Az, az szerintem fennáll. Egyébként azért is ez a híd, ez, ez necces, mert most például, Uh, elkezdtek egy, a cigéd lakosság elkezdett kimenekülni a, a krimből és uh, egyrészt az ingatlanaiktól is próbálnak megszabadulni, a, az ingatlan árak állítólag nagyon leestek most és sokan próbálják eladni és a, ezen a Kercsi hídon keresztül, ugye, nagyon -nagy az auto, ha nagyon nagy az autóforgalom, és történik egy baleset, akkor ott óriási dugó alakul ki, és akkor ott nem lehet egyszerűen közlekedni. Tehát azért ez nagyon sebezhető, ez a Kercsi híd. Úgyhogy katonailag ugye ez lenne a logikus, amit mondtál, hogyha ebbe az irányból támogat, elvág, megpróbálnák ezt meg, megszüntetni, ezt a kapcsolatot a krim viszont ugye az oroszok is erre készülnek akkor hogy a... igen,
1: itt több, több védvonalat építettek ki és ezeket már tavaly hát tavaly nyáron már, már bűven építették itt a harmadik és negyedik védvonalat is, tehát itt mélységi védekezésre vannak berendezkedve Aha. az oroszok
0: hogyan lehet ezt szerinted így, hogyan lehet így megoldani stratégiailag az, hogy ne legyen teljesen egyértelmű, hogy ők itt fognak támadni, vagy itt le tudják valahogy gyengíteni ezt a területet annyira, hogy, hogy kicsi legyen az ellenállás? Lehet, hogy mondjuk megelőző támadásokat másik területeken elvonni innen oroszokat esetleg?
1: Uh... Igen, szóval lényegében a, az egyik lehetséges forgatókönyvet az ukránok tavaly ősszel már lejátszották, amikor mm -hmm. ugye Hersonban júliusban megindították a támadásukat. Az ugye egy ilyen nagyon-nagyon módszeres uh, támadás volt, elképesztő ukrán hírzárlattal mm -hmm. egyébként, de ott a tüzérségük, az ukrán tüzérség az, az folyamatosan uh, puhította a területet addig, hogy uh, ugye meg tudtak indulni egy kicsit a most már felszabadított terület északi részén, ott a Nyepfer mentén, mm. és amint ez ott megindultak, az oroszok uh, úgy döntöttek, hogy feladják az egész területet, mm. uh, mert hogy tarthatatlanná vált. Uh, valami ilyesmi elképzelhető ezen a déli szakaszon is, hogy egy ilyen ö, ö, nagyon kitartó, folyamatos tüzérségi ö, támadást indítanak, és puhítgatják, és, ö, és közben a, a frontnak a több szakaszán egy ilyen szondázó támadásokat indítanak, erre is egyébként a Challenger egy remek eszköz lesz, tehát váratlanul jó eredményeket lehet elérni akár egy ilyen kis szondázó támadásnál is, hogyha egy elpusztíthatatlan tankkal indulsz neki, hmm. és közben ugye, adja magát az a lehetőség, hogyha erre az oroszok elkezdenek reagálni. A frontnak egy más szakaszáról csapatokat mozgatnak át, mert pedig ugye, tartalékaik nagyon nincsenek, nagyon Egészen minimális tartalékuk van. Azt hiszem, hogy a harkov, a harkov luhanszki fronton feltételezik az elemzők, hogy ott lehet egy hadosztányi orosz tartalék, az nevetségesen kevés. De, hogy, hogy adott lehet a lehetőség arra, hogy ha az a nagy csoportosulás a egy kicsit meggyengült, mert el kell onnan vanni csapatokat, vagy a déli froncakat megerősítsék, hmm. akkor ott lehet törni, át lehet törni, és Luhankban nincsen olyan mélységi védelem, mint amit délen kiépítettek. Tehát ott, ott akár viszonylag gyorsan, viszonylag nagy területeket is fel lehetne szabadítani. Hmm. Egy Mert kicsit még adhatná magát. Adhatná magát egyébként még az is, hogy Bakkutná adjanak vissza. De, ami talán nem olyan egyértelmű, hogy miért, mert, hogy, ugye, nagy nagyszámú orosz alakulat állomásozik a város körül, de ezek e 9 hónapos oszlomban nagyon le vannak harcolva, itt, hogyha még sikerül is bevennék a várost, az oroszoknak biztos kell tartaniuk egy műveleti szünetet, hogy feltöltsék az alakulatokat, sőt, a különösen megtépázottakat, azokat visszavonják és újjá szervezék azok helyére, váltó alakulatokat küldjenek. A lényeg, hogy itt biztos egy ilyen nagy káosz és kavarodás és folyamatos mozgolódás lenne, ami egy remek lehetőség a támadásra. Amit
0: és és vé, itt védelmi vonalak sincsenek képítve, gondolom, mert ugye ők... Nem mi...
1: hiszem, hogy különösebben megvan, megmaradhattak ilyen lövészárkok, amikbe vissza lehet ugrani, de hogyha megindul egy tankroham, akkor az itt nagyon, nagyon gyorsan át tud szakítani hmm. részeket. Mondjuk annak, hogy egy tankroham megindulhasson, ugye az, az nagyban az időjárás függvénye is. Igen, uh, Olvadni már olvad, de száradni még nem igazán, szárad fel a föld. És egyébként még bennem egy ilyen negyedik támadási irány, de ez már tényleg csak egy ilyen ö, teljesen szabad gondolkodás, hogyha nagyon trollkodni akarnának az ukránok, akkor donetsk városánál is indíthatnának egy támadást, mert akkor csak egy... Ö, Ukrajna háború előtt volt, második legnagyobb városa volt talán Donetsz, de ja, biztos, ja, hogy benne ja. volt a, a top 5-ben.
0: Aha, meg És... az nagyon híj, igen, az nagyon ismert is Donetsk, ugye a Saktár-Donetsk csapat miatt is.
1: Igen, igen, szóval, hogy uh, Donetsk visszafoglalása az uh, kommunikáció szempontból biztos, hogy uh, hatalmas uh, ukrán siker lenne. És uh, Ugyanígy viszont az orosz propagandának meg egy nehezen megmagyarázható veszteség.
0: És az nagyon közel van a frontvonalhoz, ha jól látom. Jól látom?
1: Igen, igen. Vannak, hogy a belvárostól nem messze húzódik a frontvonal, és hogy abdítkát az tulajdonképpen tekinthetjük a városának
2: Aha, tényleg.
1: Igen, szóval, hogy ez itt, a Donetszki Reptérnél húzódott a 2014-es front. Aha. A Donetszki Reptérnél voltak a belővések és az összecsapások, tehát az annyira igen a város, város közelében van a, a frontvonal.
0: Uh -huh. jó, most De... is nem találom. Na mert ha jó. már repülőgépeket szóba hoztad. Ugye ez az offenzívához az azért jó lenne, ha tudnának légitámogatást is nyújtani az ukránok, meg hát régóta ugye szeretnének a F-16-osokat, meg a 10 -esöket. most kaptak MI-29-eseket a szlovákia és Lengyelországtól, de vajon milyen esélye van -e ennek egyébként, hogy át egy ukrán pilóta jönni egy ilyen átizösbe?
1: Igen, én, én most már óvatosan ö, ö, fogalmaznék az ukrán ö, katonák képességeivel kapcsolatban, mert döbbenetes ö, sebességgel sajátítják el nagyon összetett nyugati fegyverrendszerek kezelését. Még a nyugati kiképzőket is megdöbbentő gyorsasággal tanulnak meg dolgokat. De hát már önmagában az is ö, furcsa volt nekem, hogy a repülők küldéséről már a háború első hónapjaiban is szó volt, és engem mindig nagyon irítált ez, amikor ott a MIG 29 esekről volt szó, mert bár, bár az ukránok is MIG 29 esekkel repülnek, és most MIG 29 eseket kaptak a szlovákoktól, meg a lengyelektől is, de ezek egyáltalán nem ugyanazok a gépek. Tehát a szlovák és a lengyel MIG 29 esek is Túl volnak egy, egy modernizáción, NATO szabványosításon, teljesen más az elektronikájuk, és egyszerűen így egyik gépből a másikba átülni nem olyan, mint egy Travan-ból egy Ferrari-ba, hanem tényleg, mintha kerékpármáról ülnél át szupermotorra. Nem, egy, egyáltalán nem triviális, és most ehhez képest átülni egy, egy f 18 asba vagy egy A10-esbe, az, az kicsi, kicsit sem magától értetődő, tehát teljesen más kezelőfelület, teljesen más logika alapján épül fel, még a repülő tulajdonságok, a repülési tulajdonságok is nagyon eltérők.
0: Pedig mennyire hasonlít az F-18? <gül> igen, igen,
1: igen, igen, van két le? Ilyen álló farka szögőleges vezérség, bocsánat.
0: És Én ugye ezt a finnek a... már konkrétan azt hiszem, hogy meg is ígérték, hogy ők az F-10, nem tudom hány, valami 20 alatti darab F-10. Igen,
1: aztán volt valamilyen kis visszakozás abban, hogy már hogy elvben, tehát hogyha döntés születik róla NATO- vagy nyugati szövetség szinten, akkor ők adnak. Aha. Nem, nem az volt, hogy adunk, hanem hogyha, hogyha közös döntés születik, akkor akkor ők abba beszállnak.
0: Jó, hogy mondtad az F18-ast egyébként, mert az az előbb nem jutott eszembe. De ugye, kiket én nézek, mi a bloggereket, az mind A10-es követel, mert ez, ez az, ami uh, a alatt. alakít. A Igen. Igen. Igen.
1: Ami harc tud nyújtani. Igen, mert hogy a MIG-29-es az egy csodálatos elfogó vadász, hatalmas hasznát vehetné Ukrajna, hogyha az orosz hadsereg, vagy az orosz légierő kiterjedt légi műveleteket végezne az ország fölött, de nem jellemző az orosz légierő jelenléte. Mindenképpen arra tökéletesen alkalmas az F, vagy a MiG-29-es is, hogy távol tartsa a továbbiakban a su 25 -öket orosz 25 ös csatarepülőket a, a fronttól, mert hogy azokkal szemben nagy fölényben van légi harcban. Ez nagyban növeli az orosz csatarepülők bevetésének a, a kockázatát, árát. De. Az A10-es ezzel szemben a magá, magának az offenzívának lenne nagyon hasznos, ez egy klasszikus csata repülőgép, tehát tényleg földi, földi harc támogató repülőgép, azon belül is egyébként egészen speciálisan egy, tényleg egy célszer szám, egy tankvilkos, lényegében egy hatalmas gépágyú köré van építve az egész gép, tehát ez nem, nem azért néz így ki ez a repülő, mert valaki azt gondolta, hogy nem marha jól néz neki így egy gép, és tervezünk egy ilyen gépet, hanem mert azt a feladatot kapta a tervező, hogy itt van ez a írtózatos méretű, nagyon pusztító, 30 mm-es egyébként csöves, forgócsöves rendszerű Vickers gépágyú. Ezt a levegőbe kéne juttatni, és fenntartani ott a levegőben, hogy tankokat lehessen lövöldözni vele és ebből lett ez a nem véletlenül varacskos disznónak nevezett és nem túl vonzó repülő, ami hogyha, talán a legkedvencebb fegyverem a világösszes fegyvere közül, eh, amiben minden redundáns olyan páncélzat van rajta, hogy azért így a eh, szárazföldi csapatok, eh, által bevetett fegyverek egy jelentős részének képes ellenállni, képes Igen. túlélni, Ez láthatjuk, hogy egyébként ez egy kétmotoros gép, de nem azért kétmotoros, mert két motorra van szüksége ahhoz, hogy repülni tudjon, a, hanem azért, hogyha az egyik motorját kiradik, akkor legyen egy másik, amivel tovább tud repülni, tehát egy motorral tökéletesen elrepül, nem, nem feltétel rá a két motor, Tényleg arra lett kitalálva, hogy közeli harc támogatást tudjon nyújtani. Tökéletes a tankok ellen, egyébként bármilyen földi célpontra nagyon hatékonyan bevethető.
0: Annyira jó volt ez egyébként, az öbör háborúban rengeteg tankot megsemmisítettek e, vele, iraki tankot, de de, de, de Friendly Fire-be is azt vagy élen jártak. Egyébként. Igen.
1: Ami egyébként most eszembe jutott, ami Tök kisköltségű lenne. És nincsen az a nagy, komoly kiképzési akadály, hogyha rákeresel szuper Tukánó. Az afgán légierőnek ilyeneket vettek. Ez szintén egy nagyon nagy kedvenc fegyverem. Az F-35-ös vitának szereplője volt a szupertukánó, mert még mondjuk egy F-35-ös miután ez a hangsebesség fölött berepül az afgán harc akkor ott talán két percet is eltölthet a szárazföldi csapatok támogatásával. Ez egy csavaros könnyű repülőgép, órákon át ott tud keringeni a harcmező fölött, és közeli tűztámogatást nyújtani a csapatoknak. Mivel egy turbó légcsavaros gépről van szó, hogy nagyjából aki egy mezőgazdasági permetezőgéppel repült az életében, az el tudja vezetni. Uh
2: -huh. Tehát
1: a kiképzési nehézség az elenyésző egy átízeshez képest. Két személyes, tehát a fegyverkezelő az egy másik ember, nem kell tudni a repülni annak, aki a fegyvert kezeli. E, és hát Rendkívül olcsó, bármilyen sugárhajtású géphez képest, tehát töredékébe kerül. Akár egy leharcolt MIK-29-esnek is, tehát ebből tucatjával tudnának küldeni az ukránoknak, vagy akár százával is tudnának küldeni, és nagyon-nagyon komoly támogatást jelentene szárazföldi műveletekhez. Csak hát ugye nem olyan szexi, mint egy F-18-as, tehát hát, igen. Nem, nem, nem ezt szokták követelni, nem tudom, én, én, én lehet, hogy ezt követelném az ukránok helyében.
0: Jó ötlet. Ugyanakkor ez is itt van rájt póttartályozható.
1: póttartályozható 7 762 esnek 20 mm-es, tehát 7-62-es géppuskája 20 mm-es gépágyója van, koncolokra pedig rá lehet rakni egy csomó rakétát.
0: Aha. Ennek ez lehet a jója itt?
1: Azt hiszem az az, igen.
0: És akkor itt van neki még több ilyen pilont. ahol
1: ahol rakétákat lehet. Azt
0: az UB-blokkot, azt a... Igen,
1: és egyébként itt Ukrajnában, ahol ugye saját hátországa van, hogy nem is kell póttartályozni feltétlenül. Tehát ez még plusz rakétahely. Igen, szóval ah, most a táliboknak, táliboknak vannak
0: ilyennyük. Ja. A tálibok megnyerték ezeket a...
1: Egyébként a... Nem, egy csomóval átrepültek, éjjelnekkel repültek át Újzegisztánba az afgán légierő. Uh -huh. A összeomlás napjaiban. De valószínűleg a javát azt elvitték.
0: Uh -huh. Még azt szerettem volna megkérdezni, hogy azt... Én, én, én még azért
1: is szurkoltam, hogy a magyar, magyar honvédség fedezzen ilyen gépeket. Nem vagyok nagy rajongója a magyar fegyverbeszerzéseknek, mert elég hülyeségekről szokták költeni a pénzt, de ezt felállva tapsoltam volna.
0: Hát egyébként meg mi vettünk most egy, egy repülőgépgyárat, ami katonai gépeket is gyárt egyébként. Igen. A, ez a Delfin Aero... Igen, és
1: egyébként pont ezt a, pont ezt a vonalat gyerte, tehát a Delfinnek van, igen, és ez, a, ez ilyen szupertukánú jellegű, jellegű repülővé lehet fejleszteni, ez mondjuk nem turbólét csavarosan ha nem jet.
0: Meg most a németek előjöttek különben az új KF-51, azt hiszem most volt a bemutatója ennek a tanknak. Egyből nem úgy nem megugrott nem. A...
1: Egy kicsit hibrid tank, egy ilyen ez egy két generá vagy félgenerációs fejlesztés. Aha. De igen, igen szóval ők a, ők már a Leopard 2 leváltásán dolgoznak.
0: Igen, de ez már az a tank egyébként, és, és is a metal, De. Ja, ezt...
1: egyébként ha már a Magyar Honvédségi Beszerzések, hogy az megvan, hogy az ukránok most két generációval újabb leopárdáketveseket kapnak. Tehát mi A4-eseket vettünk, az ukránok meg A6-osokat kapnak. A spanyoloktól A4-eseket, de a németektől A6-osokat.
0: Aha, nem tudtam. És ez
1: is tökéletes, érdekes, hogy amikor ennek próbáltam utána járni, hogy miért pont A4-eseket veszünk, az A4-esek azok 8, 1980 előtti fejlesztésűek, az A5-ös az 82-es fejlesztés. Aha. És az egyetlen észszerű magyarázat, amit így háttérben kaptam, az az volt, hogy a T-72-esből az A4-esbe lehet átülni minimális kiképzéssel. Uh -huh. Na most ehhez képest az ukránok át tudnak ülni az A6-osba is pár hónap után. Uh -huh. a, a, A7 plusz most a a legújabb generációja legújabb. a Leopárnak. Az A6-os az a kettővel ezelőtti, valójában, mert van az A7-es meg az A7-es. A, Ez... a, a lengyelek most szerelik le az A4-eseiket, és ők az A7-esnek egy a saját igényeikhez igazított változatát kapják, az az A7T-el jelzésű. Aha,
0: Aha. Ah, van, abból lehet egyébként legkönnyebben megkülönböztetni, hogy a Ugye ennek ilyen teljesen ilyen függőleges vagy ilyen kockaszerű tornya van, igen. négyszögletes, ennek pedig ilyen ég alakú, ami hát gondolom abban a szempontban előnyös, hogy a... A
1: lepattanó a... lövedékek, igen, eltéríteni a páncértörű lövedékeket. Igen.
0: Tehát ezeket a tankokat küldik most Ukrajnába. Az előbb beszéltünk erről, hogy a a stabilizátora milyen ezeknek a tankoknak, tehát itt lehet látni, hogy egy korsos sörrel kell mennie a 120-as milliméteres gépen, hogy meg sem mozdul be benne a folyadék gyakorlatilag, <gül> hogy ezzel, á, ezzel folyamatosan tud tüzelni.
1: Igen, igen menet, menetből simán.
0: Az előbb meggyőző. Vagy még annyit mondja, akkor zárjuk azzal, hogy szerinted, ugye ez most azért hetek, még innen hetek telhetnek el, mire akcióba lehet látni azért ilyen, ilyen harcokat? szerintem, ha még az offenzívval nem is fog megindulni az előtt. Mikor, mikor lehet erre számítani, szerinted, mikor az első ilyen, lehet-e ezt egyáltalán így, tud meg, megismerni, vagy ebben annyira, de annyi dezinformáció van ukrán részről, hogy ezt nem fogjuk tudni, hogy mikor indul meg, vagy Nem,
1: Szerintem nem fogjuk, és igazából mondom, én abba sem vagyok biztos, hogy hogy dél felé. Ugye az tűnik a leglogikusabb iránynak, azért is kezdtem azzal én is az ukránok folyamatosan utalgatnak is rá. Nagyon jó a operáció, műveleti biztonságban ez Hersonnál kiderült. Tehát, hogy, hogy pedig azt mondjuk tényleg szintén telegráfozták, hogy Hersonban támadni fognak, de úgy ment le az egész, hogy lényegében semmilyen információnk nem volt róla, hogy mi történik ott hónapokig.
2: Aha. Tehát
1: az, hogy megindult arról valószínűleg egy a Ukrán vezérkar reggeli sajtótájékoztatójából fogunk értesülni, ahol körülbelül két mondatot fognak mondani erről. Hmm. És megkérnek mindenkit, aki a környéken tartózkodik, hogy ne használja a mobiltelefonját.
0: Igen. És menjen ol
1: olát. Igen, igen. Igen, szóval ö, egészen minimális információnk lesz a kezdeti szakaszáról ö, hmm. ennek a támadásnak. Valószínű, valószínű, hogy sokkal többet fogunk hallani az orosz katona blogger szférából az ukrán támadásról, mint, a, mint az ukrán nyilvánosságból.
0: Lehet. Ebben ebbe lehet, igazadva. Jó, én minden, én optimista vagyok, mert nagyon én azt gondolom, hogy most itt nagyon meg, meg fog változni teljesen majd itt a az a kép, amit látunk ebből a háborúból, szerintem. Hát nyilván az ukránoknak azért nagy veszteségeik lesznek, mert most, most ők lesznek a támadó oldalon. Meg, hát nem tudom, majd meglátjuk. Érdekes, Igen. Ez, az biztos, hogy nagyon izgalmas lesz ez, szerintem. A van -e esetleg olyan, amit így mondjuk így új ilyen inform forrás, amit most találtál, és szívesen megosztanád, mert mondjuk jól lehet onnan tájékozódni?
1: Mostanában nagyon jellemzően a Deep State-en követem az Aha. eseményeket, és egyébként maradtam a szokásos forrásaimnál, hogyha valami specifikusan érdekel, akkor szoktam csak utána túrni. Uh -huh. Szerintem a Institút for, for meg a russzi a legstabilabban leg, uh, uh, megbízható angol nyelvi szakmai források. Nagyon jó a lengyel, az OSV, uh, uh, ők továbbra is nagyon jók. Uh, ami nagy felfedezésem, hogy a Deep már marha jó a telefonos apja. Azt, uh, oh, igen. Azt, igen, tudom ajánlani, szóval... Uh, én jellemzően a mobilról szoktam már netezni is, és mindig szemvettem azzal, hogy a, nem működött olyan jól a browserben a, a Deep a térképe, és rákerestem, és már elég jó az apjuk.
0: Na, ez jó, ezt megnézem én
1: is. Igen, ezt tudom. Azoknak, akik szintén hozzám hasonlóan jellemzően mobiltelefonon
0: élik az életüket. Az, oroszok, az oroszokat kicsit nehezebb elérni, mert ugye őket azért blokkolják szerintem meg sokat mondjuk a Youtube szerintem nem enged. Milyen mit javasolná, aki oroszokat szeretnek követni, csak így ellenőrzés céában vagy Telegram. Telegram! Telegram!
1: Aha, és hát mit tudom én, induljanak el az Igor Girkinen, Aha, meg A Wagner PMC-n, meg a Ribaron és a keresztbe hivatkozások miatt pár nap alatt ki lehet építeni egy, egy orosz, orosz hálút is.
0: Igen, csak figyelni kell oda, mert sok zaj, no. sok, a zaj
1: sok a dezinformáció, Igor Gérkén azért mégiscsak egy tömeggyilkos, a Ribárta a Prigozsin pénzeli. Uh
2: -huh.
1: eh, igen? Mi, igen, 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 a Ribárta Prigozsin tartja el. Eh, de, de mondom, hogy közben meg annyira Furcsa, furcsa ez a katonablogger közeg. Tehát egyrészt elszeveszett nátszik, tehát így tényleg a Prigozsintól is jobbra. Aha. Szóval a legfőbb kifogásuk az ukrajnai háborúval kapcsolatban az, hogy miért nem egész Ukrajnák, és miért nem azonnal. De éppen ezért borzasztó kritikusak tudnak lenni a hadsereggel, annak a vélt valós bénázásaival, egy kicsit ebben a teljesen krem-kamarilla politikában is így bele lehet szagolni a, a Telegram csatornákon át. Egyébként a Telegram az nem csak az oroszoknál, az ukránoknál is baromi erős. Aha. Szinte minden, minden fontosabb településnek van saját közösségi Telegram csatornája, ahova küldenek be infókat, a helyi hatóságok azok, a Telegramon kommunikálnak, mert minden polgármesternek, meg kormányzónak, meg van a saját csatornája, szóval ha valaki nem riad vissza civil betüktől, vagy görülékenyen tudja használni az internetes programokat akkor, akkor az ukrán, ukrán források követésére is a Telegram a a legideálisabb. Mm -hmm. Szóval tényleg a az biztos, hogy a Telegramon mindenki van, abban a régióban az nem biztos, hogy a Twitteren vagy a Facebookon fent vannak.
0: Mm -hmm. Jól van, köszönöm. Köszönöm a figyelmet a, nektek pedig, a tehetitek iratkozzatok fel, kövessétek Király András cikkeit a 444-en, illetve a Rácz András gyakran publikálnálatok nagyon Szurovecilli is jó jókat szokott érni, azt szoktam olvasni én is.
1: Gazda Albertnek vannak nagyon Gazda jó. Ő úgy általában is foglalkozik a térséggel, tehát az ilyen ukrajnai háboron túli kis finom politikai mozgásokat az Albert nagyon éles szemmel követi.
0: És volt egy jó riport, amit nem régen láttam a 24 jászberény Jászberényi Sándorra. Nagyon érdekes az is, mert ő volt ugye Ukrajnában, többször már azt hiszem mióta a háború kitörtés. hát egy ilyen elég jó a hangulatáról magának, hogy milyen most a hangulat Ukrajnában, meg ez az egész háborús közeg jó ilyen rálátást ad.
1: Én még két nevet ajánlanék, a nézők figyelmébe, az egyik Nyilas Gergő, a Telex munkatársa, aki széles ismeretekkel és nyelvtudással is rendelkezik, és nagyon gyakran jár kint Ukrajnában. És az ő állandó társa, az én régi kedves indexes kollégám és barátom, a Huszti István fotográfus, akinek, vagy fotóriporter, akinek nagyon megrázó és megható felvételei vannak az ukrajnai háborúról. Őket feltétlenül érdemes követni.
0: Ők voltak ott pont Csaszivjárban, ahol láttam azt hiszem. Igen, meg Hersonban is nagyon hamar jártak
1: a felszabadulása után és jó srácok.
0: Oké. Okay. Köszönjük még Mi egyszer mindenkinek, szerveztek, majd hamarosan jelentkezünk. Eló. Én is köszönöm,
1: sziasztok!